0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem unermüdlichen Podcast für alle Philosophieinteressierten. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen und durch die Grundfragen der Philosophie. Im Moment sind wir in der angewandten Ethik und zwar bei einem wirklich heißen Eisen. Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibung. In den letzten Episoden habe ich Peter Singers Position vorgestellt und gegen einige Einwände verteidigt. Heute gibt es eine Art Exkurs. Singer wird am Ende dieser Episode noch einen kurzen Gastauftritt haben, bleibt aber ansonsten erstmal eher am Rand stehen. Es geht um Judith Jarvis Thompsons Aufsatz A Defense of Abortion von 1971, einen Aufsatz, der einfach zu bekannt ist, um ihn hier wegzulassen. Den Text verlinke ich natürlich in den Shownotes. Zwei Triggerwarnungen vorweg. Erstens. Wenn dich das Thema generell triggert, kannst du diese Episode natürlich sofort ausschalten und lieber was Schönes hören. Ich empfehle mal wieder den Podcast Privatsprache-Philosophie von Daniel Brockmeier. Zweite Triggerwarnung: In der heutigen Episode wird es auch um sexuelle Gewalt gehen. Ich werde das Thema an einigen Stellen zumindest erwähnen, aber nicht plastisch beschreiben. Nun zum Thema. Judith Jarvis Thompson zieht ihr Argument zur Abtreibungsdebatte ganz anders auf als Peter Singer. Singer ist ja noch von einer bestimmten Grundlage der Moral ausgegangen, vom Präferenzutilitarismus. Den Utilitarismus erkläre ich generell in den Episoden 36-39 bis 39 und Singers Ansatz erkläre ich in Episode 50. Wenn du diese Art, Ethik zu betreiben, akzeptierst, dann musst du letztendlich auch Singers Folgerungen daraus akzeptieren. Und diese Folgerungen sind unter anderem, dass ein Embryo oder ein Fötus sehr viel weniger Rechte hat als erwachsene Menschen, falls er überhaupt Rechte hat. Präferenzen sind Interessen und sie begründen bei Singer Rechte. Wer keine Interessen hat, davon hat ein Fötus sehr wenige und ein Embryo gar keine. Wer keine Interessen hat, hat auch kaum Rechte. Innerhalb von Singers System ist diese Folgerung zwingend. Aber du bist ja nicht gezwungen, Singers System zu akzeptieren. Im Gegenteil. In Episode 38 habe ich gezeigt, dass der Utilitarismus mit einigen wichtigen Einwänden konfrontiert ist. Insbesondere ist da irgendwie kein Platz für die Vorstellung universeller Menschenrechte. Singer ist zwar optimistisch, dass diese Einwände ihn nicht wirklich widerlegen können, aber das kannst du natürlich auch anders sehen und seine Ethik erstmal beiseite legen. Nur, wie geht es dann weiter mit unserer ethischen Frage? Möglichkeit 1, wir führen eine Grundsatzdiskussion und suchen die nächste Letztbegründung von Moral. Zum Beispiel bei Aristoteles oder bei Kant und so weiter. Siehe dazu meine Zusammenfassung zur allgemeinen Ethik in Episode 49. Das kann man natürlich machen, aber die Frage ist, ob wir uns bei der nächsten Letztbegründung dann endlich alle einig werden. Spoiler, nein werden wir wahrscheinlich nicht. Thompson wählt dagegen Möglichkeit 2. Wir legen uns nicht auf eine bestimmte Letztbegründung von Ethik fest. Wir schauen uns nur einzelne Argumente zu einzelnen Themen an und stellen uns die Frage, ob wir die Denkrichtung dieser Argumente wirklich vertreten können. Und zwar, indem wir sie auf andere Beispiele übertragen und uns dann fragen, ob wir so wirklich argumentieren wollen. Relativ weit am Anfang von Thompsons Text steht ein ziemlich bizarres Gedankenexperiment, das ich jetzt in freier Übersetzung wiedergebe. Zitat Sie wachen morgens auf? und finden, dass sie im Bett an einen bewusstlosen Geiger angeschlossen sind. Einen berühmten bewusstlosen Geiger. Er leidet unter einer tödlichen Nierenkrankheit, und die Gesellschaft der Musikliebhaber hat alle verfügbaren Patientenakten überprüft und herausgefunden, dass sie alleine die richtige Blutgruppe haben, um zu helfen. Also haben sie sie entführt... Und gestern Abend wurde der Blutkreislauf des Geigers an ihren angeschlossen. So, dass ihre Nieren die Gifte aus seinem Blut herausfiltern können. Der Krankenhausdirektor erklärt ihnen jetzt. Sehen Sie, es tut uns leid, dass die Gesellschaft der Musikliebhaber Ihnen das hier angetan hat. Wir hätten das nie erlaubt, wenn wir das gewusst hätten. Aber trotzdem haben sie es getan. Und der Geiger ist nun an sie angeschlossen. Ihn abkoppeln würde heißen, ihn zu töten. Aber macht nichts. Es ist ja nur für neun Monate. Bis dahin werden wir ihn von seiner Krankheit geheilt haben, dann kann er sicher getrennt werden. Zitat Ende. Ich vermute einmal, das hier war wirklich die skurrilste Geschichte, die du diese Woche gehört hast. Worauf sie hinausläuft, ahnst du vielleicht spätestens seit der Zeitangabe neun Monate sollst du an der Bluttransfusion hängen. Neun Monate, so lange dauert bekanntlich eine menschliche Schwangerschaft. Neun Monate, die du zwar ohne Schaden überstehen wirst, in denen du aber massiv eingeschränkt bist, mit der Begründung, dass das Leben von jemand anderem jetzt von dir abhängt. In Thompsons Geschichte erzählt der Krankenhausdirektor dir nämlich folgendes. Zitat Klar haben Sie ein Recht zu entscheiden, was mit Ihrem Körper passiert. Aber das Leben einer anderen Person wiegt schwerer, als Ihr Recht zu entscheiden, was in Ihnen und in Ihrem Körper passiert. Also können Sie sich niemals von ihm abkoppeln lassen. Zitat Ende. Und? Was macht das mit Dir? Thompson gibt zwar zu, dass diese moralische Forderung irgendeinen Grund hat, Sie vermutet aber, dass die meisten Menschen die Forderung empörend fänden, völlig überzogen. Es wäre zwar wirklich nobel von dir, wenn du dich jetzt in dein Schicksal fügst und sagst, gut, das ist alles ein bisschen doof gelaufen, aber der arme Kerl tut mir total leid und ich habe jetzt die Verantwortung für Millionen von Musikfans, dann gebe ich mir halt die neun Monate. Ja, das könntest du sagen... Und dafür kriegst du von allen ein Like auf Instagram und das Prädikat moralisch wertvoll. Aber, aber, du bist eben nicht moralisch verpflichtet, das zu tun. So viel Selbstaufgabe kann niemand wirklich niemand von dir verlangen. Egal wie schlecht es dem Geiger geht, es ist dein Leben und nicht seins. Schauen wir uns nun die Analogie zwischen diesem Szenario und dem Schwangerschaftsabbruch genauer an. Beim Fötus haben wir uns ja gerade zwei Episoden lang drüber gestritten, ob der dieselben Rechte hat wie der Erwachsene. Der Clou ist, dass der Geiger auf jeden Fall alle Rechte hat, die jeder erwachsene Mensch hat. Er ist sogar ein geachtetes, wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Und trotzdem kann niemand von dir verlangen, diese neun Monate für ihn zu opfern. Dann aber, Achtung, Analogie, dann aber kann man dieselbe Selbstaufgabe von einer schwangeren Frau auch nicht oder sogar erst recht nicht erwarten. Beim Embryo oder Fötus war ja eigentlich genau das die Frage, hat er überhaupt die gleichen Rechte wie ein erwachsener Mensch? Singer sagte klar, nein, Episode 51, der Lebensschützer sagt klar, ja, sie Episode 52. Thompson sagt jetzt ganz klar, dass das völlig egal ist. Denn selbst wenn der Fötus die gleichen Rechte hätte wie der erwachsene Geiger, selbst dann würden diese Rechte eben nicht so weit reichen, dass du deinen Körper für sein Leben hergeben musst. Das ist ihr philosophischer Schachzug. Wir schenken der Gegenseite ihre zentrale Annahme, über die man eigentlich lange streiten müsste, und wir zeigen, dass selbst mit dieser Annahme ihre Position nicht stimmt. Und genau das ist auch alles, was Thompsons Argument zeigt, dass die ganz harte Pro-Life-Position, also Abtreibungen niemals und unter keinen Umständen, dass diese ganz harte Position nicht stimmt. Doch, sagt sie, es gibt durchaus Umstände, unter denen selbst ein klares Recht auf Leben nicht ein Recht auf den Körper eines anderen Menschen begründet. Wir bemerken, es geht erstmal um bestimmte Umstände, nicht um alle Fälle von Abtreibung. Denn im Geiger-Beispiel sind die Umstände ja ziemlich extrem. Du bist ohne dein Zutun und gegen deinen Willen in diesem Krankenhaus. Thompson hat sozusagen den extremsten Fall im Kopf. Eine Schwangerschaft nach Vergewaltigung. Diese Schwangerschaft ist ja bestimmt unfreiwillig. Außerdem erfährt die Frau ein Ausmaß an Gewalt und Entwürdigung, das sicher noch viel schlimmer ist als der skurrile Musikliebhaberclub aus Thompsons Beispiel. Das heißt, wenn wir es ablehnen können, den Geiger zu retten, dann kann die Frau es erst recht ablehnen, das Leben des Fötus zu retten, das ja mit Gewalt, Demütigung und Traumatisierung zusammenhängt. Fußnote, trotzdem wird Abtreibung in einigen US-Bundesstaaten selbst in diesem Extremfall verboten sein. Aber, was ist jetzt mit allen anderen weniger Extremfällen? Also mit Schwangerschaften ohne Vergewaltigung. Auf die passt dieses Beispiel vielleicht nicht mehr eins zu eins. Aber Thompson arbeitet sich jetzt schrittweise vor und will zeigen, dass sich ihr Grundgedanke auch auf andere Fälle ausdehnen lässt. Was ist, wenn die Frau einvernehmlichen Sex hat, vielleicht auch verhütet, aber trotzdem ungewollt schwanger wird? In dieser Situation ist sie also zwar gegen ihren Willen gekommen, sie ist aber nicht hineingezwungen worden, so wie das im Geiger-Szenario der Fall war. Ist sie jetzt verpflichtet, das Leben des potenziellen Kindes zu retten? Kurze Gegenfrage, warum sollte sie verpflichtet sein, gegen Antwort, weil nur sie diesen Organismus austragen und zur Welt bringen kann? Wenn es hier also wirklich ein menschliches Leben zu retten gibt dann ist sie die einzige Person auf der Welt, die es tatsächlich retten kann. Selbst wenn das nicht gesetzlich festgeschrieben wäre, wäre sie nicht zumindest moralisch verpflichtet, dieses Leben zu retten? Thompson sagt Nein und erfindet ein neues Szenario. Dieses Mal ohne Geiger, dafür mit Henry Fonda einem Hollywood-Schauspieler, der in den frühen 70ern unglaublich beliebt und erfolgreich war und meistens den moralisch aufrechten Helden gespielt hat. Zitat Wenn ich totsterbenskrank bin und das Einzige, das mein Leben rettet, die Berührung von Henry Fondas kühler Hand auf meiner fiebrigen Stirn ist, habe ich trotzdem... Kein Recht auf die Berührung von Henry Fondas kühler Hand auf meiner fiebrigen Stirn. Es wäre wahnsinnig nett von ihm, wenn er von der Westküste herüberfliegt, um das zu tun. Es wäre weniger nett, wenn auch gut gemeint, wenn meine Freunde zur Westküste flögen, um Henry Fonda mit herzubringen. Aber ich habe überhaupt kein Recht darauf, dass das irgendjemand für mich tut. Zitat Ende. Und was genau will uns die Autorin damit sagen? Lesen wir weiter. Zitat. Ich will zeigen, dass allein das Recht auf Leben weder das Recht garantiert, den Körper einer anderen Person in Benutzung zu nehmen, noch das Recht, eine bestehende Nutzung fortzusetzen, selbst dann, wenn es um das Leben selbst geht. Das Recht auf Leben wird den Abtreibungsgegnern also nicht in der sehr einfachen und klaren Weise dienen, wie sie es erwartet haben. Zitat Ende. Auch in diesem Vergleich hat Thompson eine interessante Schlagseite eingebaut. Für Henry Fonda ist es einiger Aufwand, einmal übers ganze Land zu fliegen, jemanden kurz zu berühren und dann wieder zurückzufliegen. Das kostet ihn nur wenige Tage, Trotzdem habe ich als sterbende Person kein Anrecht darauf. Eine Schwangerschaft dauert aber viel länger und ist viel entbehrungsreicher. Wenn die sterbende Person in dem Beispiel kein Anrecht auf Henry Fondas kurze Berührung hat, dann hat doch der Fötus erst recht kein Anrecht auf den Körper der schwangeren Frau für ganze neun Monate voller Entbehrungen. Selbst dann, wenn wir den Fötus wirklich als vollwertige Person mit allen Rechten betrachten würden. Diese Analogie gilt also ganz grob für den Fall, dass die Frau einvernehmlichen Sex hat, aber gegen ihren Willen trotzdem schwanger wird. Was ist aber, wenn sie sich nicht richtig um Verhütung gekümmert hat? Dann ist doch der Fall ein anderer als bei Henry Fonda. Henry Fonda ist ja nicht schuld daran, dass die Person im Beispiel in einer bedürftigen Situation ist. Bei erwachsenen Menschen, die nicht richtig verhüten, ist das doch irgendwie anders, oder? Die sind in der Situation mit der Schwangerschaft ja deshalb, weil sie sich irgendwie zum sex aber gegen die Verhütung entschieden haben. Solche Entscheidungen fallen normalerweise nicht nach reiflicher Abwägung ethischer Argumente, okay, aber verantwortlich sind wir doch trotzdem für das, was wir da machen, oder? Dieser Einwand ist ein wenig problematisch, weil zum einvernehmlichen Sex und zum Verhüten ja immer zwei gehören, mindestens zwei. Dass die Verantwortung fürs Leben retten, jetzt nur der einen Frau zugeschoben wird, weil nur sie das Kind austragen kann, das kann man zwar biologisch begründen, klar, Moralisch wirkt es aber irgendwie unfair. Die Frage nach der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist sehr wichtig. So wichtig, dass ich sie jetzt nicht in einen kurzen Nebenexkurs hineinpacken will. Ich verweise aber schon mal auf die Episoden 6-7 bis 7 meines Podcasts. Trotzdem will ich es jetzt möglichst kurz machen und werde diese Fragen einfach überspringen. Sage aber ganz klar, dass hier noch ein ziemlich gewaltiges Genderhühnchen zu rupfen wäre. Also, selbst wenn wir die Verantwortung des Mannes jetzt einfach mal wieder ausblenden, ist die Frau durch ihre sozusagen fehlende Voraussicht verpflichtet, das Leben zu retten, das sie selbst mit herbeigeführt hat? Thompson ist nicht so überzeugt. Und dafür hat sie, du ahnst es, mal wieder einen interessanten Vergleich in petto. Wie wäre es hiermit? Ich reiße das Fenster weit auf, damit endlich frische Luft reinkommt. Ich verlasse das Zimmer und schließe die Tür. Ich vergesse stundenlang, dass das Fenster auf ist. Irgendwann ist es Nacht und da steht schließlich ein Einbrecher im Zimmer und räumt das Zimmer leer. Darf er das? Natürlich nicht. Aber ich habe ihn doch durch meine Nachlässigkeit reingelassen. Wenn meine Versicherung mein Fehlverhalten rauskriegt, wird sie versuchen, keinen Cent zu bezahlen. Grund? Grobe Fahrlässigkeit. Wir sind jetzt aber noch nicht im Bereich des Rechts, sondern in der Moral. Also, hat der Einbrecher wirklich ein Recht darauf, in meinem Zimmer herumzuspazieren, nur weil ich blöderweise das Fenster aufgelassen habe und es ihm damit besonders leicht mache? Nein, ganz bestimmt nicht. Klar, ich war besonders schusselig und hätte die Situation, in der ich bin, verhindern können. Sollte mir an die eigene Nase fassen. Aber deswegen kann doch der Einbrecher nicht etwa sagen, tja, Pech gehabt, jetzt bin ich da, komm damit klar. So kann man doch nicht argumentieren. Dass ich hätte verhindern können, dass Person A in Situation X ist, das heißt auch nicht automatisch, dass A einen moralischen Anspruch drauf hat, in Situation X zu sein. Auf unsere ethische Frage zurückübertragen heißt das, selbst wenn die Frau hätte verhindern können, dass ein Fötus in ihrem Leib heranwächst, selbst dann heißt das nicht, dass der Fötus einen Anspruch darauf hat, dort zu sein. Thompsons Analogien sind natürlich alle ein bisschen eigenartig. Zuerst wird der Fötus mit einem Geiger verglichen, dann mit Henry Fonda und jetzt mit einem Einbrecher. Es geht aber um die moralische Intuition dahinter. Und Thompson will offensichtlich auf Folgendes hinaus. Selbstbestimmungsrechte sind etwas moralisch ziemlich Grundlegendes und die werden auch nicht durch jede x-beliebige Nachlässigkeit einfach so endgültig verwirkt. Ihr Text hat übrigens einen noch skurrileren Vergleich auf Lager, in dem eine Art menschliche Keime einfach durch die Luft fliegen, sich in deinem Zimmer einnisten und dort Personenpflanzen hervortreiben. Diesen Vergleich erspare ich dir aber. Ich vermute, der Punkt mit dem Einbrecher ist bereits klar genug. Zuletzt will ich ein paar Stufen rauszoomen, um zu bestimmen, wo genau wir jetzt eigentlich ethisch stehen. Wir sind ja immer noch bei der Frage, wie Schwangerschaftsabbrüche moralisch zu bewerten sind. Auf diese Frage gibt uns Thompson ausdrücklich keine generelle Antwort. Sie zeigt lediglich, dass es bestimmte Fälle gibt, in denen wir sehr starke Gründe haben zu sagen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau nicht von einem möglichen Lebensrecht des Fötus oder Embryo übertrumpft wird. In diesem Text nimmt Thompson ganz bewusst nicht Stellung zur Frage, welche Lebensrechte ein Fötus oder Embryo überhaupt hat. Und sie will zeigen, dass Schwangerschaftsabbrüche sehr wohl legitim sein können, selbst dann, wenn ein Fötus dasselbe Lebensrecht hätte. Hätte wie ein Erwachsener. Welches Lebensrecht ein Fötus oder Embryo wirklich hat, dazu sagt sie also nichts. Ihr Punkt ist ja auch nicht, dass die schwangere Frau ein Recht auf den Tod des Fötus hätte, sondern lediglich, dass sie eben nicht verantwortlich für sein Weiterleben ist. Thompson gibt also keine total umfassende Antwort, aber doch eine Antwort, die ziemlich weit geht und ziemlich konkret ist. Von hier aus will ich noch ein paar Meter weiter raus zoomen in die Metaperspektive. Was können wir daraus fürs Ethikbetreiben lernen? Wir brauchen anscheinend nicht unbedingt eine ethische Letztbegründung, um ethisch zu argumentieren. Wir kommen auch dann weiter, wenn wir einzelne Argumente hinterfragen, indem wir dieselbe Logik auf andere Themenfelder übertragen. Wir müssen nicht immer endgültig zeigen, welche ethischen Thesen richtig sind. Wir kommen auch dann weiter, wenn wir begründet zeigen, welche falsch sind. Wenn wir aussortieren. Wir müssen nicht immer alle Fälle für alle Fragen bedenken. Sondern wir kommen auch dann weiter, wenn wir einige klare Fälle klären, und von da aus zeigen, wie es schrittweise weitergehen könnte. Das ist eine recht entlastende Art, Ethik zu betreiben. Du brauchst nicht die endgültige Antwort, du kannst auch ein paar Etagen tiefer anfangen und dort etwas bewirken. Zuletzt aber nochmal zurück zur Problemfrage. Wer Thompsons Argument ausdrücklich widersprochen hat, war ausgerechnet Peter Singer. Denn wenn das Glück von Millionen Menschen daran hängt, dass der Geiger überlebt, und wenn deine Ankopplung an den Geiger der einzige Weg ist, dieses Glück sicherzustellen, dann, ja, dann bist du aus utilitaristischer Sicht wirklich verpflichtet, dich an seinem Blutkreislauf anzuschließen. Das gibt Singer ausdrücklich zu weil das die Gesamtsumme an Glück oder Interessen oder was auch immer die Utilitaristen gerade gerne messen und abwägen wollen, weil das diese Gesamtsumme am meisten voranbringt. Siehe Episode 36. Ich ergänze, und wenn du einfach zu egoistisch bist, das zu tun, dann wären andere Leute sogar verpflichtet, das gegen deinen Willen zu tun. Das wiederum gehört nun mal zu den seltsamen Kehrseiten des Utilitarismus. Siehe Episode 38 Dass Thompsons Argument aus Singers Sicht falsch ist, hindert Singer aber natürlich nicht daran, in der Abtreibungsfrage im gleichen Lager zu stehen. Schließlich ist sich Singer ja sicher, dass ein Fötus kaum moralische Rechte hat. Ein Embryo erst recht nicht. Siehe Episode 52 So viel für heute in den nächsten Episoden werde ich den Gedankengang von Singers Praktischer Ethik wieder aufnehmen. Es wird wahrscheinlich um richtig heftige Fragen gehen. Um das Lebensrecht Neugeborener. Mittelfristig auch um Freitod und Sterbehilfe. Sollten Menschen selbst entscheiden dürfen, wann sie sterben? Haben sie einen Anspruch darauf, dass jemand anders sie tötet, wenn sie das selber nicht mehr können? Und dürfen wir das für andere entscheiden, wenn die sich nicht mehr äußern können? Bevor wir an diese Fragen herangehen, gönnen wir uns eine Verschnaufpause, in der ich neue Episoden produziere, während du gerne meinen Podcast weiterempfehlen darfst, sehr gerne auch mit 5 Sternen bei Spotify oder iTunes. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de Bis bald!